0: Ist er wieder der Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur? Am Mikrofon begrüßt Sie wie immer Oliver Bruns. Moin! Tag auch aus Hamburg, moin zum neuen Netfonds Versicherungstalk. Heute die Folge Nummer 50, ein kleines Jubiläum also, und dass es so weit gekommen ist. Das ist nur Ihnen zu verdanken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen, vielen Dank für den Zuspruch, für das Streamen, das immer wieder Hören, das Abonnieren. Das macht natürlich Riesenspaß und ist hier immer wieder Ansporn, noch besser zu werden und Sie weiter mit allem akustisch zu versorgen, was Ihnen nützt. Für mehr Akquisitionen und für mehr Umsatz ganz herzlichen Dank. Wir machen uns auf die Reise zu den nächsten 50 und ich hoffe, Sie sind dabei. Und ähm, ich freue mich natürlich auch, wenn Sie sich... Melden, wenn Sie eine E-Mail schreiben, podcast.netfonds.de zum Beispiel, Ihre Meinung sagen, Ideen haben Vorschläge, tun sich keinen Zwang an, sondern kommen Sie gerne, gerne mit mir ins Gespräch, da freue ich mich besonders. Was habe ich denn heute im Schaufenster für Sie? Nun, es geht um Transparenz. Jede Menge, sogar am 31.03. läuft eine wichtige Frist aus und da ist von einem Transparenzregister die Rede, in das man sich eintragen lassen muss und von jede Menge Bußgeld, wenn man das nicht macht... Oder war das doch die Transparenzverordnung? Da bin ich auch schon komplett durcheinander gekommen und deswegen habe ich mal jemanden gefragt, der sich damit auskennt, unsere Netfonds-Syndikusanwältin Sarah Lemke und die ordnet das alles mal vernünftig ein. Das Interview gibt es dann im zweiten Teil der heutigen Folge. Zunächst aber, wie immer, die Netfonds-News und in der vorletzten Folge habe ich ein dieser stelle mit matthias müller von netfonds gesprochen und der hat den fokus so ein wenig auf die kunden aus der zweiten lebenshälfte gelenkt heute geht es mehr um die jüngeren in den netfonds news von heute dem 9 februar 2022 77 der unter 29 jährigen sorgen bereits fürs alter vor Gesundheitsbewusstsein der Generation Z wächst. Jüngeren ist Nachhaltigkeit in der Geldanlage wichtiger. Und noch was Schönes in eigener Sache, der neue Netfonds KV-Einheitseintrag ist da. Dann legen wir auch gleich los. 77% der unter 29-Jährigen sorgen bereits fürs Alter vor. Die Jugend ist sorglos, die kümmert sich um nichts und plant nichts voraus, die daddeln nur? Keineswegs, zumindest nicht, was die Altersvorsorge angeht. Bei Spiegel Online war zu lesen, dass bereits drei von vier der unter 29-Jährigen was für die Rente wegpacken. Meine Güte, hätten Sie es gewusst? Ich war echt überrascht, muss ich sagen. Dabei sind sie, was die Produkte angeht, auch breit aufgestellt. Ein gutes Drittel nutzt Aktien, Index oder sonstige Fonds, aber auch die BAV spielt eine Rolle, Lebensrentenversicherung und, von Höre und Staune, sogar die gute alte Riester-Rente spielt eine Rolle. Na bitte, kann man da nur sagen, wer sagt's denn? Die Jungen haben den Ruf der Zeit wahrgenommen, die wissen, was Sache ist und sie wissen, dass sie was für die Altersvorsorge tun müssen. Und das ist doch für sie als Vermittelnde und Beratende eine sehr, sehr gute Nachricht. Das Brett, das es zu bohren gilt, scheint also dünner als gedacht. Gesundheitsbewusstsein der Generation Z wächst. Damit wir nun verstehen, was uns die nachfolgende Meldung sagen will, sollten wir vielleicht noch mal kurz nachschauen, was die Generation Z oder die Generation Z eigentlich ist. Ich habe das noch mal nachgeguckt. Das sind all die Mitbürgerinnen und Mitbürger, die nach 1995 geboren worden sind. Andere Einträge sagen nach 97. Also sagen wir mal grob Mitte der 90er Jahre und alles, was danach kommt. Die ältesten Vertreter dieser Gruppe, die sind jetzt gut 25 Jahre alt, 27 vielleicht, je nachdem. Die kennen also gar keine andere Welt mehr und äh, die sind ständig online. Die haben alle ein Smartphone und äh, die stehen aber auch schon zum Teil im Beruf und haben vielleicht auch schon ein Studium absolviert. Und damit sind sie natürlich eine sehr, sehr interessante Gruppe für Vermittelnde. Und die Promova BKK hat eine Studienauftrag gegeben, die den Titel trägt Generation z und Gesundheit oder Generation Z and Health. Mein TH ist nicht so besonders gut. Ich hoffe, es geht bei Ihnen durch. Die gute Nachricht, diese Generation ist ausgesprochen gesundheitsbewusst. Die auf den Gesundheitsmarkt spezialisierte Zukunftsforscherin Corinna Mühlhausen wird zitiert. Alles in allem ist die Generation Z resilienter und gesundheitsbewusster als Generation vor ihr. Ihre Sicht auf die Gesundheitsvorsorge und Krankheit hat sich durch das Coronavirus nachhaltig verändert und wird sie auch in Zukunft prägen. Also, was soll man sagen? Schon wieder gute Nachrichten. Fitte Leute kommen mit besseren Gesundheitsdaten und sind vielleicht affiner für Themen wie Krankenzusatzversicherung oder eine betriebliche Krankenversicherung. Also, liebe Vermittelnden, auf geht's! Jüngeren ist Nachhaltigkeit in der Geldanlage wichtiger. Ja, die Nachhaltigkeit, ein Schlagwort, das durch alle Gazetten geistert, auch natürlich durch unsere Branche. Wir haben es hier an dieser Stelle ja auch schon mehrfach erwähnt. Auch in der Geldanlage spielt Nachhaltigkeit eine große Rolle und ab August haben sie da ja auch eine neue Pflicht sogar. Da kommen wir dann zu gegebener Zeit nochmal drauf. Ob mit oder ohne Versicherung, drumherum, Geldanlage, Nachhaltigkeit, das passt heute gut zusammen und ich könnte auch eine Menge dazu erzählen. Doch heute geht es einzig und allein um den Markt der jungen Leute. Und in dem Zusammenhang ist mir eine Meldung der Privatbank Haug auf Häuser und Lampe in die Hände gefallen. Grundsätzlich, so es da zu lesen, haben die Deutschen noch Nachholbedarf beim Thema nachhaltige Geldanlagen. Nun, da erzähle ich Ihnen wahrscheinlich nichts Neues, Sie haben täglich die Gespräche mit Ihren Kunden und die meisten von Ihnen dürften also solche Erfahrungen gemacht haben, dass es noch gar nicht so das ganz große beherrschende Thema ist. Es kann aber festgehalten werden, die jüngere Generation ist etwas interessierter als die älteren. 37% der unter 29-Jährigen geben an, dass ihnen Nachhaltigkeit wichtig ist. Den gleichen Wert erzielen übrigens auch die 30- bis 39-Jährigen. In der gesamten Bevölkerung sind es dagegen nur 31 Prozent. Interessant an der Pressemeldung ist, dass das Bankhaus Wert darauf legt, dass sich Nachhaltigkeit und Performance nicht ausschließen. Im Gegenteil, nachhaltiges Investieren, so steht da zu lesen, werde sich in der Zukunft vielfach auszahlen. Und das fand ich interessant, weil das deckt sich nämlich genau mit dem, was in diesem Podcast Barmenia-Vorständin Carola Schröder letztes Jahr gesagt hat, auch sie, die ja die gesamten Kapitalanlagen der Barmenia anlegt und verantwortet, war der Ansicht, Nachhaltigkeit bringt, bringt gleiche Renditen. Sie können das Interview übrigens immer noch hören. Es sind alle Folgen vom Netfonds-Versicherungstalk nach wie vor online. Also, liebe Beratenden, sprechen Sie insbesondere bei den jüngeren Kunden das Thema Nachhaltigkeit an. Da haben Sie gute Chancen zu punkten. Und nun noch etwas Schönes in eigener Sache. Der neue netfonds kv einheitsantrag ist da. Liebe Leute, das Leben für Sie als Beratender und Vermittelnde wird immer komplizierter, überhaupt gar keine Frage. Umso schöner vielleicht für Sie jetzt die Nachricht, manches wird auch einfacher. Zum Beispiel die Antragsaufnahme einer privaten Krankenvollversicherung. Für mich ist die PKV ja immer noch eine der Königsdisziplinen, mit der man es so zu tun hat, als Beratender und Vermittelnder. Und nun hat eben die Covago Vertriebsservice GmbH, die für unseren Netfonds KV Premium Service zuständig ist, den Einheitseintrag nochmal überarbeitet. Und siehe da, nicht nur, dass jetzt 20 Gesellschaften hiermit ähm, diesen Antrag akzeptieren, sondern man hat tatsächlich nochmal echt einfach ein neues Stadium erreicht, was die Einfachheit angeht. Nur auf drei Seiten insgesamt muss man überhaupt etwas eintragen. Die Gesundheitsfragen sind nochmal noch massiv überarbeitet worden. Ich habe das hier vor mir liegen. Es ist wirklich wunderbar, äh, wie einfach das jetzt ist und wie einfach die Formulierungen auch sind, so dass Sie auch mit Ihrem Kunden ganz, ganz einfach drüber reden können, noch weniger Missverständnisse passieren und er wirklich dazu eingeladen wird, an alles zu denken, was für die Gesundheitsfragen von Relevanz ist. Und wie ich finde, ein nettes, wirklich super Detail am Rande. Der Dent Optimal von der Würzburger ist hier gleich mit eingebaut. Das heißt also, das ist so ein kleiner Zusatzbaustein, den Sie zu jeder anderen Krankenvollversicherung dazu machen können und Zahnersatzerstattung auf bis zu 100% aufstocken. Eine wunderbare, schöne Geschichte, hier gleich mit eingebracht, kann man gar nicht mehr vergessen, sozusagen. Und ich kann Ihnen das nur wärmstens ans Herz legen. Bei uns im Intranet bei Netfonds finden Sie alles, nicht nur den neuen Einheitsentrag, Sie finden auch ein Erklärvideo und alles, was Sie brauchen, um damit jetzt sofort loslegen zu können. Und da wünschen wir Ihnen natürlich, alles, alles Gute und viel Erfolg. Und das waren sie dann auch, die Netfonds News vom 9. Februar 2022. So, dann kommen wir nun zu unserem heutigen Interview. Transparenz ist ja auch so ein Stichwort, mit dem wir uns in unserer Branche beschäftigen. Es soll alles offener werden, Geschäftsvorgänge sollen nachvollziehbarer werden und Unternehmer sollen immer einen tieferen Einblick in ihr tägliches Tun geben. Soweit, so gut. Ich bin neulich über eine Meldung gestoßen, die mich gleich etwas nervös gemacht hat, denn da war die Rede davon, alle müssen sich in ein Transparenzregister eintragen und zwar bis zum 31.3. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, habe ich gedacht, was ist denn das schon wieder und was muss man da machen und ist das kompliziert, kostet das viel Zeit und... Dann stand da, wenn man das nicht macht, dann drohen Bußgelder und dergleichen mehr. Und ich war etwas perplex und auch durcheinander. Ist das jetzt dasselbe eigentlich wie Transparenzverordnung? Ich denke, das kommt erst später im August und so. Und da habe ich mir gedacht, ich muss dringend jemanden fragen, der sich damit auskennt, weil ich die Vermutung habe, wenn ich das nicht schnalle, vielleicht ist unter Ihnen auch noch irgendjemand, der das nicht so richtig mitbekommen hat und vielleicht noch mal kurz ein bisschen Hilfe braucht. Also. Ich habe jemanden gefragt, der sich damit auskennt. Unsere Netfonds-Syndikus-Anwältin Sarah Lemke. Und die habe ich um Rat gefragt. Und was soll ich Ihnen sagen? Sie nimmt jetzt die Laterne in der Hand und geht voraus und bringt Licht ins Dunkel. Viel Spaß dabei und jede Menge Erkenntnisse wünsche ich. Musik So, liebe Leute, im Januar bin ich über eine Zeitungsmeldung gestolpert, in der auf einen Termin hingewiesen wurde, der ja für Sie als Maklerin und Makler von einer gewissen Brisanz ist. Da stand nämlich, Achtung, bis zum 31. März muss man sich in ein Transparenzregister eintragen und wenn man das nicht macht, dann droht da Bußgeld, da war in dem Artikel von 100.000 Euro die Rede und ähm, da habe ich dann gedacht, oh, da müssen wir ja nochmal, vielleicht auch nochmal erinnern und auf unsere Partnerinnen und Partner zugehen, zum Beispiel in diesem Podcast. Und da habe ich ja eine profunde Ansprechpartnerin im Hause, die sie als treue Hörerinnen und Hörer alle kennen, Sarah Lemke, und habe ihr eine E-Mail geschrieben und gesagt, hier, da ist irgendwas mit Transparenzverordnung, äh, da sollen die sich alle eintragen, was ist da los? Und ich bekam prompt eine Rückmeldung, dass sie total gerne in den Podcast wiederkommt und mich aber gleich darauf hingewiesen hat, so mein Freund, du hast hier mal gleich wunderbar zwei Dinge durcheinander geworfen, nämlich Transparenzverordnung und Transparenzregister sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Das ist alles Grund genug, jetzt Licht ins Dunkel zu bringen und diese Jubiläumsausgabe des Netfonds Versicherungstalk damit zu füllen und per Zoom mir zugeschaltet von zu Hause aus dem Homeoffice ist meine sehr geschätzte Kollegin Sarah Lempke. Hallo Sarah. Hallo Olli. Ich habe mal so eine Frage vorweg. Das ist vielleicht eher so eine kleine philosophische Frage, aber natürlich neigt ja die Branche dazu, wie jede andere Branche übrigens auch, wenn sie eine neue Regulierung erfährt oder sich wieder irgendwo eintragen muss und so weiter. Was gibt es denn wirklich einen tieferen Sinn? Also ich glaube nicht so sehr daran, dass da in Berlin oder sonst wo Leute sitzen, die einfach nur ärgern wollen. Fangen wir damit doch mal an, wenn wir dieses ganze Thema transparent so sehen und die die ähm, Dinge, die da jetzt auf uns zukommen, werden wird die Branche nur geärgert oder gibt es dafür einen richtigen Anlass, dass man sagen kann, da steckt auch ein tieferer Sinn dahinter?
1: Naja, ich denke schon, dass da ein tieferer Sinn äh, grundsätzlich dahinter steckt. Ich glaube, ich könnte gar nicht Rechtsanwältin sein und sozusagen dieses Rechtssystem auf irgendeine Art und Weise verteidigen, wenn ich nicht auch irgendwie davon überzeugt wäre, dass das Ganze auch irgendeinen Sinn machen würde. Also zum einen ist es natürlich so, dass ähm, das Transparenzregister, worum es ja eigentlich geht, das betrifft ja nicht nur die Branche, also nicht nur unsere Branche, nicht nur die Versicherungsbranche und die Finanzbranche, sondern das betrifft alle Unternehmen in Deutschland ähm, und sogar EU-weit. Also da geht es ja mhm. um eine EU-Regelung. Das muss man ja ganz einfach mal so sehen. Ähm, Schon mal wichtig, wenn mehrere, ja. Genau, wenn mehrere Sachen zusammenkommen, ähm, dann fühlt man sich natürlich äh, als in der Branche besonders betroffen. Dann hat man das Gefühl, das ist jetzt wieder nur gegen uns, irgendwie die bösen Versicherungsvermittler und so. So ist es ganz mit Sicherheit nicht. Und auch, äh, wenn wir... Ich sage mal, das andere Thema, Transparenz, da geht es jetzt ja mehr so um Nachhaltigkeit, da wollen wir ja gleich nochmal äh, drauf zurückkommen. Ähm, auch das betrifft ja nicht nur, nicht nur unsere Branche, sondern auch das ist wieder ein EU-weites Thema. Und ich glaube, wenn man das mit ein bisschen mehr Abstand betrachtet, dann ist man vielleicht irgendwie schon so ein bisschen genervt, weil man natürlich wieder irgendwelche Pflichten hat und die sind erstmal bürokratischer Aufwand. Das macht mhm. keiner gerne. Ähm, das bringt einen... Im ersten Schritt wahrscheinlich auch nicht weiter, auch nicht beim Kunden, aber letzten Endes sind wir alle betroffen.
0: Gut, also das mal so als Präambel. Ähm, kommen wir dann mal zu den Details. Also vielleicht kommen wir mal zu dem erstmal. Oder vielleicht klären wir die Begriffe als erstes. Also ich habe sie ja durcheinander geworfen und du hast mich äh, dann darauf hingewiesen, Transparenzverordnung ist was völlig anderes als Transparenzregister. Kannst du vielleicht in kurzen Sätzen mal erklären, was ist das eine, was ist das andere und welches von beiden ist jetzt für die Maklerinnen und Makler interessant?
1: Mhm. Also es gibt zum einen das Transparenzregister. Das wurde 2017 mit dem Geldwäschegesetz ähm, neu eingebracht. Ähm, kommt also eben aus der, aus der Ecke Geldwäsche bzw. Verhinderung von Geldwäsche. Und da müssen alle wirtschaftlich Berechtigten von Unternehmen eingetragen werden. Das heißt, da gibt es schon eine kleine Eingrenzung. Das betrifft also nur Gesellschaften, nur juristische Personen. Einzelkaufleute müssen sich da gar nicht eintragen lassen. So. Ah, das, ist das ist ja für viele
0: Makler schon mal eine interessante und ähm, wichtige Auskunft. Wenn sie ganz alleine so ihren Job machen, sind sie nicht betroffen. Das habe ich so richtig verstanden.
1: Genau, das hast du richtig äh, verstanden und das wird wahrscheinlich viele Makler tatsächlich auch äh, betreffen und das ist ja schon mal ganz schön, weil man tatsächlich momentan überall liest, Achtung, Übergangsfristen, 31. März, äh, 30. Juni und so weiter, also wenn man sowieso keine äh, Gesellschaft hat oder führt, dann kann einen das äh, völlig äh, unbehelligt lassen. Schon mal gut. Ja. So, und das andere genau, war jetzt
0: ja die Transparenzverordnung. Die hat, das ist was ganz anderes. Was hat es denn damit auf sich? Nur damit wir es einmal gehört genau, haben. Da,
1: da geht es eigentlich äh, um das Thema Nachhaltigkeit. Also äh, die Verordnung. Ähm, Heißt eigentlich Offenlegungsverordnung, manche sagen aber auch Taxonomieverordnung oder eben äh, Transparenzverordnung. Und dabei geht es äh, um das Thema oder um die Themen ESG, das heißt ähm, um die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsfaktoren bei der Anlageberatung. Und zur Anlageberatung äh, zählen wir ja auch die Beratung zu Versicherungsanlageprodukten. Absolut. So, das Genau, das Thema ist bekannt seit, äh, ja, ich sag mal, seit Anfang letzten Jahres eigentlich. Da ist zum 10. März äh, 2021 ist diese Verordnung in Kraft getreten, beziehungsweise musste umgesetzt werden. Ähm, und beinhaltet äh, schrittweise Offenlegungspflichten, eben für Finanzanlagenvermittler und auch dann eben für Versicherungsanlageproduktvermittler, wenn man sie mal so nennen will.
0: Okay, also damit wir es auch nochmal aufdröseln, dann sind also unsere Maklerinnen und Makler davon auch so ein bisschen betroffen. Denn wenn, jedes Mal, wenn Sie also eine Fondspolice zum Beispiel vermitteln, wo Aktienfonds hinterlegt sind etc., haben Sie ja eine Anlage vermittelt und müssen fallen dann auch unter diese Offenlegungsverordnung, die sich als transparenzverordnung in das in die medien eingeschlichen hat Richtig Muss ich da irgendwas machen? Habe ich da auch eine Pflicht? Muss ich mich da auch irgendwo eintragen oder muss ich auf meiner Homepage jetzt was einrichten oder so? Oder muss ich einfach bei mir im Büro ein Buch auslegen und sagen, hier kannst du, wie bei meinem Bäcker ist das auch, das liegt dann immer oben auf dem auf dem Tresen, da liegt dann immer so ein Buch, wo drin steht, wenn du wissen willst, ob da Allergene drin sind, musst du da reingucken. Kann ich gucken, aha, Siebenkornbrot ist das und das drin. <lacht> Deswegen komme ich da drauf.
1: Ja, das das würde mir auch gut gefallen, eine Liste der Allergene für Versicherungsvermittler. <lacht> Ähm, ähnlich ist es aktuell, aber tatsächlich man muss halt auf seiner Homepage äh, veröffentlichen, inwiefern man äh, Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt und benötigt auch einen entsprechenden äh, Passus in der ich nenne es jetzt mal in der Erstinformation, also in seinen Unterlagen. So, Das ist im Moment nur eine reine Informationspflicht. Deshalb auch eigentlich dieser Titel Transparenz, weil man ja erstmal nur transparent macht, ob man irgendwas macht und wenn ja, wie man das macht. Damit geht bislang noch nicht einher, irgendeine Pflicht, bestimmte Nachhaltigkeitsfaktoren zu berücksichtigen. Dieser Schritt wird dann äh, voraussichtlich im August diesen Jahres gegangen werden. Dass man dann auch tatsächlich entsprechende Faktoren bei der Beratung berücksichtigen muss. Aber im Moment reden wir nur von Offenlegung, Transparenz und Ähnlich ist es ja im Grunde genommen auch mit dem Transparenzregister, was das Geldwäschegesetz angeht. Das ist ja eine reine Offenlegungspflicht, dass man da was eintragen muss. Das macht man einmalig und nur wenn sich die wirtschaftlich Berechtigten verändern oder es die Gesellschaft irgendwann nicht mehr gibt, dann muss man da auch eine weitere Veränderung vornehmen. Aber ansonsten ist das eigentlich eine einmalige Handlungspflicht.
0: Ein Freund von mir hat übrigens eine Kneipe. Und ich kann allen, die äh, Versicherungen vermitteln und manchmal ein bisschen sauer sind, dass sie so reguliert sind, einfach mal sagen, gehen Sie mal auf Ihren Lieblingsgastronomen zu und fragen den, was der so in den letzten 10 bis 15 Jahren für äh, neue Verordnungen bekommen hat und für Vorgaben, also angefangen bei Hygiene, äh, eine Küche, Lebensmittel, äh, Personalsicherheit, äh, Kassensystem, äh, Abrechnung und so weiter, also Mal eben eine Kneipe aufmachen und ein paar Bier zapfen und damit Geld verdienen, ist auch nicht mehr ganz so einfach wie früher, auch wenn das ein schwacher Trost sein mag. Ähm, Sarah, wir beide philosophieren ja auch immer ganz gerne ein bisschen, deswegen diese Transparenzverordnung, also sprich ESG-Kriterien, ähm, das wird uns Meiner Meinung nach, da interessiert mich jetzt mal gleich deine, noch ein bisschen beschäftigen. Ich habe gerade die Tage in der Pressemeldung gelesen, etwa die Hälfte der äh, CEOs in Deutschland halten das nicht für so wahnsinnig wichtig, eher für eine Marketingangelegenheit und sind eigentlich gar nicht so sehr von ESG und äh, den, den ganzen Dingen überzeugt. Ähm, das lasse ich mal so stehen und ich habe auf der anderen Seite, wenn ich als Makler jetzt ab August dann eine Kapitalanlage vermittle und vor mir nun zu ein kunde, der sagt, ich will aber nachhaltig investieren, das ist mir wichtig und dann packe ich da in seine Anlage einen Fonds rein, auf dem draußen drauf steht, wir sind nachhaltig, ESG und dann sind die das aber gar nicht. Äh, kommt der da in Teufels Küche, so ein, so, ein, so ein Makler oder wie sieht das dann aus? Er, hat ja das Produkt, er, er sucht ja das Produkt raus und haftet dafür auch.
1: Das stimmt, aber wenn natürlich auf dem Produkt selbst draufsteht, dass es nachhaltig ist, dann muss der Makler das natürlich nicht weiter überprüfen. Darauf kann er sich natürlich verlassen. So, es ist ein, eine große Aufgabe für die ganzen Produktanbieter, die Produkte entsprechend zu gestalten, dass sie eben Nachhaltigkeitskriterien erfüllen oder nicht, weil anders als die CEOs das vielleicht sehen, besteht schon eine hohe Nachfrage am Markt. Und die müssen natürlich, also auch die Produktanbieter, die müssen auch die ganzen Produktunterlagen entsprechend anpassen. Und deshalb äh, gibt es da ja auch so lange Fristen, dass äh, letztes Jahr bereits ähm, die Offenlegung ähm, erforderlich war, ob man eben bestimmte Risiken oder Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt und dass die Berücksichtigung als solche und das Abfragen der Interessen des Kunden erst dieses Jahr im August kommt. Da liegen ja mal eben anderthalb Jahre dazwischen. Weil von heute auf morgen kann das gar keiner leisten.
0: Nee, natürlich nicht. Ähm, da können wir uns, äh, da sehe ich schon, dass wir da im Sommer nochmal äh, uns an dieser Stelle wieder treffen und dann vielleicht nochmal ein paar Tipps rausgeben für unsere Maklerinnen und Makler. Das ist ja noch ein bisschen hin. So, Transparenzregister, wir halten also nochmal fest, das war ja unser eigentliches Thema, Stichtag 31.3., wenn ich alleine unterwegs bin, nur als Person, dann brauche ich gar nichts zu machen, wenn ich eine Gesellschaft habe, also äh, mit mehreren irgendwie zusammen oder habe eine 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 GmbH oder sowas gegründet, dann muss ich mich eintragen. Wo finde ich das? Kann ich das googeln? Wahrscheinlich, nicht? Wo muss ich da?
1: Das kann hin? man, genau, das kann, kann man googeln. Ich meine, das ist Transparenzregister.de und okay. eine Pflicht, also diese Übergangsfrist zur Eintragung läuft am 31. März 2022 für Aktiengesellschaften ab für GmbHs dann erst äh, zum 30.06.2022 und dann gibt es für andere Gesellschaften noch eine Übergangsfrist bis Ende August diesen Jahres. Also ich kann aber jedem empfehlen, das einfach zu erledigen. Es ist kein großer Akt. Ähm, das Transparenzregister als solches ähm, ist etwas ähm, ist vielleicht nicht nicht ganz selbsterklärend das ist nicht wirklich schwierig ähm, aber es ist ein bisschen holperig aber die bieten da wirklich viele Webinare an und ich denke die kann man auch gut nutzen
0: so viel Aktiengesellschaften werden wir jetzt nicht unter unseren Hörern haben <lacht> und unter den Partnerinnen und Partnern die bei Netfonds <lacht> angebunden sind insofern können wir das glaube ich ganz gelassen sehen ob das nun schwierig ist oder nicht und wenn ich Aktiengesellschaft bin dann habe ich in meinem Hause irgendeinen der das sich in Ruhe reinzieht und dann so macht dass das alles richtig ist ja
1: ja, das denke ich auch. Schön. Man sollte es halt nur äh, rechtzeitig machen, weil äh, es kann dann halt eben auch eine Geldbuße kosten. Und das wäre ja ärgerlich, nur weil man eine Eintragung nicht vorgenommen hat.
0: Absolut, das wollen wir nicht. Und insofern, ähm, ja, haben wir das hiermit nochmal deutlich kundgetan in unserem schönen Podcast, dem Netfondsversicherungstalk in der 50. Ausgabe zum Jubiläum noch einen geldwerten Vorteil in Form eines Tipps, einfach so über den ETA. Was soll ich sagen? Hast du noch ein Thema so aus dem Hut, wo du sagst, das wollte ich immer schon mal in einem Podcast sagen, sonst beenden wir das heute damit mit dem, was wir gesagt haben? <lacht>
1: Du, wenn ich jetzt anfange, alles das zu erzählen, was ich schon immer mal in einem Podcast sagen wollte, ich denke, dann sitzen wir beide hier äh, heute Abend noch. Ähm, tatsächlich interessant finde ich aber, das möchte ich jetzt wirklich loswerden, äh, das Thema Nachhaltigkeit. So, Und ich denke auch, damit sollte sich jeder beschäftigen, weil das ist einfach ein ganz großes Thema. Das ist ein globales Thema, das betrifft nicht nur Umweltschutz, Das betrifft auch soziale Faktoren. Und äh, ich glaube, man kann was Gutes daraus machen, wenn man sich dafür interessiert und wenn man sich damit beschäftigt.
0: Das ist ganz bestimmt so. Und im letzten Jahr hatte ich ja das Vergnügen, sehr, sehr viele Vorstände auch zu interviewen. Ich habe das immer wieder angesprochen. Ähm, hören Sie es gerne nochmal nach. Äh, und ich war überrascht, wie viel auch schon so gemacht wird. Ja, also dass eben einige große Versicherungshäuser schon seit Jahren versuchen, nach ESG-Kriterien anzulegen, obwohl das noch gar keine Vorschrift war, weil sie eben gesagt haben, das ist eben der Weg, wir haben hier Verantwortung und äh, wir haben Milliarden und Abermilliarden. Man ist vielleicht in diesen Tagen äh, etwas betrübt, wenn man liest, dass die EU-Taxonomie-Verordnung äh, Atomkraft und Gas jetzt wieder als grüne Energie darstellt. Äh, das ist aber hier nicht Thema, ähm, nur so äh, am Rande bemerkt. Ich bin da sehr dann Meinung und finde eben, da haben wir alle eine große Verantwortung und jeder kann an der Stelle, wo er steht, im Leben und im Arbeitsleben etwas dazu tun und sollte das auch gewissenhaft machen, dann haben wir da alle unseren Beitrag geleistet. Dazu sprechen wir uns ganz sicher noch da mal im Sommer, wenn es auf den August zugeht und die Transparenzverordnung dann in Kraft tritt und man ja dann den Kunden informieren muss, was da zu tun ist und wie das dann nochmal genau geht, das machen wir dann im Sommer. Dann würde ich sagen, für heute Ganz herzlichen Dank, liebe Sarah.
1: Ja, ich danke dir und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Danke. Das war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 50, die Jubiläumsfolge des Netfondsversicherungstalk. Ganz herzlichen Dank nochmal an Sarah Lemke, dass sie zur Verfügung gestanden hat und diese wertvollen Informationen mitgeteilt hat. Wunderbar, macht Spaß wie immer. Danke auch an Sie alle fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es dann am 16. Februar. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken wünsche ich eine gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.